0: Gut, ich starte dann einfach, ne? Ja, mach Hier mal. Bin ich, jetzt bin ich doch irgendwie ein bisschen nervös. Den Anfang habe ich Immer. noch nie gemacht. <lacht> Unmuted mit... Berti! Elton! Und John! Okay, ähm, hallo ihr Lieben. Wir starten heute mit unserem Podcast. einer erneuten Folge unter einem anderen Namen allerdings. Wir, ihr kennt uns bisher eventuell schon unter Witty. Den Namen... Mussten wir leider ablegen, der ist ähm, bereits vergriffen gewesen, ähm, genau, aber wir mussten uns jetzt umorientieren und haben euch auch gefragt, was denn eure Meinung dazu ist, was ihr gerne als Namen hättet und haben im Endeffekt zwei Namen gehabt und haben euch abstimmen lassen und zwar zwischen Mate mit Schuss und Unmuted. Gewonnen, also es war ein super spannendes Rennen, ich habe quasi den ganzen Sonntag nichts anderes gemacht, außer ständig zu aktualisieren und zu gucken, welcher Name vorne liegt. Ähm, gewonnen hat Unmuted. Und jetzt ähm, zu der Namensfindung auch nochmal eine kleine Erklärung. Das Ihr könnt es entweder unmuted oder unmute IT aussprechen. Wir schreiben es so ein bisschen in Kapitelchen, damit jeder das reinlesen kann, was er gerne reinlesen will. Aber es ist ein doppelter Boden, um eben auch den IT-Bezug zu haben, ein bisschen den, den Bezug zum aktuellen Arbeiten, dass man ständig gemutet ist und sich doch bitte unmuten sollte. Genau, und es hat geschichtlich auch nochmal einen doppelten Boden. Also unmuted, quasi die... ED-Variante des Wortes, die man zwar nicht liest, aber raushört, ähm, steht eben geschichtlich auch so ein bisschen dazu, dafür unter, Unterdrückung loszuwerden. Also so weit wollen wir natürlich nicht gehen, aber zumindest doch so weit, dass wir schon ja mit unserem Podcast einer Minderheit einen Sprachrohr verleihen wollen. Daher zelebrieren wir an dieser Stelle einmal ganz ungehalten unsere, unseren neuen Namen Muted. Hey. Yay! <lacht> Sehr ungehalten.
1: <lacht>
0: genau, so viel dazu. Vielen Dank auch nochmal für alle, die mitgemacht haben. Wir wollen euch ja auch gerne einbeziehen, wo es geht. Und heute soll es jetzt aber trotzdem erstmal nicht mehr, nicht mehr um unseren Namen gehen, sondern ein neues Thema, das sich so ein bisschen organisch ergeben hat. Wir hatten eigentlich was anderes vor und sind jetzt bei diesem Thema gelandet, aber nichtsdestotrotz oder gerade deshalb ist es vielleicht umso interessanter für euch. Und zwar geht es ganz generell gesprochen um den stetigen Wandel im Arbeitsmarkt.
2: Genau und wir fangen ja normalerweise immer an mit einer Einleitungsfrage und deswegen habe ich jetzt eine Einleitungsfrage für euch. Unsere Arbeit hat sich ja dann doch relativ doll gewandelt und wir sitzen häufig äh, in Online-Meetings zusammen. Deswegen würde ich mich gerne mit euch darüber austauschen. Was waren denn so eure wirklich speziellen Online-Meeting-Momente, die euch so im Kopf geblieben sind, wo ihr sagt, das ist auf jeden Fall eine Story?
0: Ihr lächelt beide schon sehr doll? Ich lächle so doll, weil ich gerade überlege, ob ich tatsächlich jetzt meine wirklichen Erfahrungen preisgeben kann oder ob nicht vielleicht auch der eine oder andere Kollege zuhört. Naja, liebe Grüße gehen raus. Ähm, mir sind zum Glück nicht so peinliche Sachen passiert, die dann auch aufgeflogen sind, aber es war teilweise schon ein bisschen risky. Also wir hatten zum Beispiel ewig lange Meetings und das, ich musste einfach auf Toilette. Ähm, wollte aber auch das Meeting nicht verpassen. Aber Ich habe, glaube ich, 3000 Mal geguckt, ob ich auch wirklich den Schieberegler davor habe und die Videokamera aus und Laptop noch umgedreht, aber so, dass ich noch was hören konnte, weil ich halt nicht so crazy Bluetooth-In-Ears hatte, die ich einfach mitnehmen konnte. Äh, ja, das waren so sehr risky Sachen, wo ich dachte, wow, das ist jetzt der Moment, wo es passieren könnte. Aber es ist zum Glück alles gut gegangen. Und bei dir, Bertie?
1: Ich habe das tatsächlich ähm, häufiger gemacht, dass ich einfach auf Klo gegangen bin während der Meetings. Ich hatte irgendwann so viele Meetings, auch back to back einfach. Ne? Das heißt, ein Meeting endet, das nächste beginnt, so dass ich überhaupt tatsächlich gar keine Zeit mehr hatte, zwischendurch auf Klo zu gehen und mich dann einfach eingewählt habe, Kamera und Mikrofon aus. Aber ich kenne das auf jeden Fall mit der Paranoia. Ich habe das dann auch mal fünfmal kontrolliert noch. Ich hatte tatsächlich auch mal das Vergnügen, dass eine Kollegin... Das nicht ordentlich äh, kontrolliert hat und dann das äh, gesamte Team ihr beim Pinkeln zuhören durfte. So, es war, war ganz äh, sweet irgendwie. Oh also, weil alle da so lachen, <lacht> sie natürlich mega den Arsch abgelacht haben und sie das überhaupt nicht mitbekommen hat. So, es war, war äh, so ein Afterwork-Meeting zum Glück, nichts, nichts mit Kunden oder so. Ähm,
0: After an dieser Stelle ist ja auch ein ganz nettes Wort. <lacht> <lacht> mhm.
1: Ja, aber das war es eigentlich schon an verrückten Sachen. Also ich mir ist zum Glück nie was richtig Peinliches passiert. Es war ein-, zwei Mal knapp, dass sich mein Partner im Hintergrund umgezogen hat oder so und ich dann so <lacht> da stand und dachte, was denn jetzt eigentlich schief gelaufen? Classic. Call. Aber vielen Dank. Und wir hatten letztens auf Arbeit noch einen sehr schönen Moment, wo unsere HR-Managerin am Ende vom Weekly All-Company-Call versucht hat, einen Song anzumachen. Und den keiner gehört hat, außer sie, und sie dann aber richtig motiviert hat, angefangen zu tanzen und mitzusingen, und 100 Leute sie <lacht> sehr verständnislos anstarten, und dann aber auch tatsächlich alle, das war, sie war im Office zu dem Zeitpunkt, und so fünf Leute versucht haben, ihr zu helfen, unter anderem drei Tech-Leads, und niemand das auf die Reihe bekommen hat, <lacht> so, und aber alle zehn Minuten einfach noch da rumsaßen und gewartet haben, ob es jetzt dieses, äh, Lied gibt. Das war so ein sehr klassischer äh, co, oder nicht, co working Das fail Hört sich ja aber lustig sich an. Das war Vor allem, ja, wenn sie halt voll gut. losgesungen hat. <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Singen gemeinsam ist sowieso so eine Sache. Wir haben, war es heute oder gestern gemeinsam, also in Anführungsstrichen gemeinsam gesungen. Happy Birthday, was halt überhaupt nicht funktioniert, weil bei jedem eine Verzögerung oh ja. ist und so weiter. Ja, und so mega toll. doll. Da muss man halt ja. schon sehr
2: ignorant sein, weiter zu singen, so. Aber haben wir auch alles schon mal durchgezogen in einem Karaoke-Call. <lacht>
1: Was war denn bei dir eigentlich das äh, peinlichste oder merk denkwürdigste Erlebnis, das du so hattest?
2: Also ich finde es immer ganz lustig, wenn ich Workshops mache mit Leuten, die nicht so häufig vor der, ähm, vor der Kamera hocken, dann immer, sind es immer so Momente, wo man dann nur so das Auge sieht, weil die Leute zu nah an der Kamera dran sind <lacht> und die stören oder nur eine Nase, was ich halt immer sehr lustig finde. Aber tatsächlich ist äh, mir selber, ähm, ich habe mir ganz früh im Homeoffice einen Ball zugelegt, auf dem ich sitze, damit ich halt nicht so Rückenschmerzen kriege, wenn ich viel sitze. Und natürlich habe ich dann irgendwann angefangen, no risk, no fun, immer die Beine dabei hochzunehmen und einfach nur so drauf zu balancieren. Und das konnte ich auch eine Zeit lang richtig gut. Und irgendwann in einem Meeting, wo ich halt irgendwie auch gerade am moderieren war, bin ich wusch, einfach weggeflogen
0: mit den Beinen What? nach oben. <lacht>
1: Sehr gut, gut dass wir alle
0: sowieso meinen Helm auf der Arbeit tragen, ne? ich, äh...
2: <lacht> Ja, das war auf jeden Fall der Lacher überhaupt. Es ähm, war, so war auch so ein richtiger klassischer Moment, ne? Schnell wieder aufstehen und sagen, nichts passiert. <lacht> das war auf jeden Fall doch ein Moment, den ich nicht vergessen werde.
1: Das glaube ich dir. Aber hast dir nicht wehgetan tatsächlich, oder? Es war eher die, der, der <lacht> psychische <lacht> Schmerz nur, dieser Scham. Ich kann sagen, nur die Scham.
2: <lacht> Aber danach war es immer schon gestehen. Es war schon noch Nervenkitzel, weiter
1: immer die Beine hochzunehmen. <lacht> Guter Adrenalin-Rush. Kein Kaffee, sondern einfach einmal die Beine hoch.
0: <lacht> Auf jeden ja. Fall. So, Ich hoffe, ihr seid jetzt alle einigermaßen wach und eingestimmt auf unser nächstes Thema. Jetzt kommen wir nämlich so ein bisschen zum Hauptding. Erstmal starten wir mit einem geschichtlichen Exkurs. Also und zwar reden wir über Wandel im Arbeitsmarkt, um uns noch einmal an unser, an unser Thema zu erinnern. Tatsächlich ist nämlich, also was wir heute beobachten, ist ja viel wieder Remote-Arbeit und im Homeoffice viel weniger im Office. Tatsächlich ist Homeoffice an sich aber gar nicht so sehr eine neu-moderne Entwicklung, zumindest wie man eventuell denken mag. Stattdessen sind wir nämlich jetzt, also jetzt ähm, sehr plakativ gesagt, eher auf dem Weg dahin zurück. Also ich werde jetzt wahrscheinlich sehr viele Stereotypen ansprechen, aber es ist einfach nur ein Beispiel, um es zu verdeutlichen. Also wenn wir jetzt an das 18. Jahrhundert zurückdenken, währenddem ja die ganze Familie eigentlich unter einem Dach lebte und eben auch unter diesem Dach arbeitete. Das ist ja im weitesten Sinne auch Homeoffice, arbeiten unter einem Dach. Ähm, alle Generationen und Menschen aus jeder Generation lebten unter einem Dach. Vater und Sohn bestellen das Feld. Die Mutter versorgt irgendwie noch die Kühe und die Tochter sammelt morgens die Eier vom Feld. Und dann gibt es noch die Oma, die irgendwie die kaputte Kleidung pflegt. Ähm, und das war auch recht lange so und erst durch die Industrialisierung zum Beispiel bewegte sich eben das Arbeiten vom eben zu Hause arbeiten hin zur Fabrik. Also der Vater musste dann morgens los und ähm, eben nicht mehr auf dem Land arbeiten, das zu seinem Haus gehörte, sondern zum Beispiel in der Fabrik arbeiten oder im städtischen Büro. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo sich das Tätigkeitsfeld der Frau auch sehr stark veränderte und eigentlich von diesen sehr vielseitigen Arbeiten und Aufgaben eben mehr hin zur typischen heutigen oder nicht mehr heutigen, aber zur typischen Hausfrau dann im Anschluss, eben weil die Arbeit aus dem Haus sich rausentwickelt hat sozusagen und war dann eben weniger vielseitig und rückte dann automatisch den Fokus auf die Kindererziehung sozusagen. Und natürlich ist das heutige Homeoffice trotzdem ein ganz anderes als das von damals. Also ich habe das jetzt einfach nur gleich genannt, weil es beides unter dem Dach stattfindet. Ähm, und auch die Beweggründe für die Veränderung sind unter Umständen andere. Wahrscheinlich gibt es da auch Ähnlichkeiten. Aber heute eben durch Digitalisierung oder auch so Sachen wie Fachkräftemangel, dass man eben gar nicht mehr sich nur auf einen Standort beschränken kann zum Beispiel oder eben auch andere Ausnahmesituationen, ähm, bewegen wir uns eben wieder von diesem Alles findet im Büro statt zu einer mehr dezentralisierten Arbeitsweise oder dezentralisierter Arbeitsplatz. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass es eben nicht das allererste Mal ist, dass sich der Arbeitsmarkt eben rapide ändert. Und es ist auch sicherlich nicht das letzte Mal. Das ist einmal so ein kleiner historischer Exkurs. Und jetzt würde Birte einmal ein bisschen mehr in die Gegenwart wandern und uns erzählen, was denn heute überhaupt alles so möglich ist.
1: Genau, vielen Dank, Ellen, auf jeden Fall für diesen äh, Diskurs. Ähm ich habe das Gefühl, ich habe das alles auf jeden Fall schon mal gehört im geschichts -LK, aber natürlich nie in diesem Kontext wahrgenommen. Auch, dass das für uns wahrscheinlich heute was heute passiert ich ich habe letztens gedacht als ich die vorbereitung gemacht habe für den podcast dachte ich alles was ich mir gerade aufschreibe, müssen wahrscheinlich leute im geschichtslk in 100 jahren auswendig lernen was es so für working models ähm, im 21. jahrhundert gab und dass das wahrscheinlich super abstrakt für die für die wirkt und äh, super langweilig, auch einfach sowas zu lernen, ja, was für die uns gerade neu und, und spannend ist, so wie ich, ich das alles äh, nicht so super spannend fand, was vor 100 Jahren los war. Das ist
0: natürlich stetig im Wandel, die Arbeit. Wenigstens können sie jetzt deiner wunderbaren Stimme dabei lauschen. Das ist wahrscheinlich so, wie früher die Leute gedacht haben, naja, sie können ja meinen Brief lesen, das wird denen bestimmt helfen.
1: <lacht> wahrscheinlich <Wow>. auch. <lacht> vielleicht, vielleicht werde ich ja dann in 100 Jahren im Geschichtsunterricht gespielt und alle denken sich so, oh Gott. Wer ist das denn jetzt? Oh, können wir schlafen dabei? Wenn sie Vielleicht gibt es aber auch sind. drei
2: Frauen, die dann sagen, ey, meine Role Models sind übrigens die von diesem ähm, Mutant Podcast. Ah, guck mal.
1: <lacht> <lacht> Dream big. Cool. Ja, genau. So, das heißt, was möchte ich eigentlich machen? Ich möchte euch einmal vorstellen, alle Trends, die mir so in letzter Zeit über den Weg gelaufen sind ähm, und die ich interessant finde und alles hat sich im letzten, in den letzten anderthalb Jahren verändert. Das wissen wir alle. Wir wissen alle, warum. Und vor allen Dingen, wie man arbeitet, hat sich auch viel verändert. Und es gibt verschiedene Konzepte, die gerade ausprobiert werden, die gerade rumprobiert werden. So. Und es gibt unglaublich viele verschiedene Namen dafür. Ich habe mir welche ausgesucht und werde einmal durchgehen. Ich möchte nicht, ähm, im Endeffekt ist es eine Skala von Office bis Remote, wenn man das so sagen möchte, und alles, was dazwischen ist. Und ich, ich werde an dieser Stelle nicht über die Vor- und Nachteile der verschiedenen Konzepte reden, dafür gibt es auch super viel Material, und zwar so viel, dass wir damit eine ganze Folge füllen können und vielleicht auch werden, sondern ich möchte euch lediglich einmal eine Übersicht geben, was es für verschiedene Modelle gibt, so, das heißt, das Erste, ähm, Ellen hat es gerade schon angesprochen, Homeoffice, ich nenne es tatsächlich eher Remote äh, Working. Der Unterschied ist nicht groß, im Endeffekt heißt Homeoffice tatsächlich von zu Hause aus arbeiten, während Remote heißt, du kannst von überall aus arbeiten. Was häufig heißt, du arbeitest zu Hause, es kann aber auch sein, dass du bei deiner Oma auf der Couch sitzt oder dass du halt irgendwie in Bali in einem Coworking Space rumhängst. So, da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Fangen wir aber an mit dem eher traditionellen Office First, das heißt alle sind im Büro generell und du kannst dir aber Ausnahmetage genehmigen lassen, um von zu Hause zu arbeiten, weil zum Beispiel der Klempner kommen muss, weil man ein wichtiges Paket empfängt und so weiter, das ist aber wirklich nur eine Ausnahme und in der Regel muss man das in solchen Firmen auch beantragen. Das Gegenkonzept dazu ist natürlich Remote Working, dass du von zu Hause oder von wo auch immer arbeitest und nicht im Office, so als die generellen Begriffe. Dann nach Office First haben wir Remote Possible oder Remote Flexible wird es auch häufig genannt. Das heißt, man soll und muss zwei bis drei Tage vielleicht oder auch vier Tage, das kann vom Arbeitgeber gesetzt werden, das wird auch vertraglich geregelt in der Regel, musst du ins Office gehen, musst du im Büro anwesend sein und kannst aber den Rest der Zeit von zu Hause arbeiten. Kann heißt in dem Fall natürlich auch nicht müssen. Du kannst die Tage auch trotzdem ins Office gehen. Du kannst aber auch von zu Hause aus arbeiten oder von wo auch immer du willst. Du bist natürlich aber ordentlich relativ gebunden, weil du halt immer noch auf jeden Fall ins Office musst. Dann gibt es Partially Remote, was im Endeffekt das Gegenteil zu Remote Flexible ist, das heißt, alle Mitarbeiter sollen eine gewisse Zeit in der Woche von zu Hause aus arbeiten. Es gibt wahrscheinlich in diesen Konzepten auch nicht mehr genug Office Space für alle Teams tatsächlich, die Teams können aber rotieren, so dass jedes Team mal dieses Office nutzen kann, per se ist das so ein Fortschritt zu Remote Completely oder sowas oder wenn eine Firma groß am Wachsen ist und es noch nicht klar ist, welches Modell gefahren werden soll. So, das ist auch schon ein Hybridmodell. Hybrid heißt aber, ähm, es gibt ein Office und alle Mitarbeiterinnen können sich aussuchen, wann und wie lange sie im Office sind oder wo sie hingehen möchten. Es kann Mitarbeiter geben, die die ganze Zeit im Office sind. Zum Beispiel ein Sys-Admin macht, macht wahrscheinlich Sinn, im Office zu sitzen. So, es gibt verschiedene Rollen, wo das mehr Sinn macht, wo es weniger Sinn macht. Aber per se heißt Hybrid, jeder Mitarbeiter kann sich das aussuchen, ob er von zu Hause oder vom Office aus arbeitet. Und da gibt es auch keine Limitierung, die einzige Limitierung, die es geben kann, ist, dass das Management Regeln aufstellen kann, dass man innerhalb einer gewissen Zeitzone agiert. Das heißt in der Regel so ein bis zwei Stunden plus oder minus der Zeitzone, in der das Office tatsächlich sitzt dann. Weil ansonsten gibt es natürlich Synchronisationsschwierigkeiten. Darauf gehe ich gleich auch noch mal ganz kurz ein. Und dann die letzten zwei sind eher am anderen Spektrum. Das ist schon sehr remote. Das heißt, es gibt ein Remote First. Ähm, was ähnlich ähnlich wie Hybrid ist, nur dass bei Hybrid überhaupt keine Präferenz geaushört wird. Du kannst ins Office gehen oder nicht. Remote First heißt, alle sind angehalten, von zu Hause zu arbeiten. Es gibt überhaupt keine Erwartungshaltung, dass du überhaupt ins Office jemals gehst. Du musst auch überhaupt niemals auftauchen. So, das Office ist mehr wie so ein Coworking als Option für Leute gedacht, die das gerne mal machen möchten. Und auch da wird meistens, also wie gesagt, das ist sehr ähnlich dem, dem Hybrid und die meisten Mitarbeiter werden gesucht, auch innerhalb der, der nächsten ein bis zwei Zeitzonen, dass sich das nicht so doll verschiebt. So, und dann kommen wir ähm, ganz zum Ende des Spektrums. Das ist äh, Remote Only. Das heißt, es gibt überhaupt gar kein Büro mehr. Auch nicht, nicht für den Sys-Admin, für niemanden. Es gibt einfach kein Büro. Der Firmensitz ist wie auch, wie auch immer geregelt, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber die Leute können von überall auf der Welt häufig auch arbeiten, manchmal ist es auf Timezones runterreguliert, also ganz häufig in der US hast du dann US-only, aber in welcher Zeitzone ist egal, in Europa dasselbe, so, aber du kannst per se von wo auch immer arbeiten. Und häufig ist es damit verbunden, dass alle Mitarbeiter ein- bis zweimal oder auch drei-, viermal zusammenkommen an irgendeinem Ort ihrer Wahl, dass sie zum Beispiel sagen, wir fliegen jetzt alle übers Wochenende nach Granada oder über die Woche und dann ist das so ein Mix aus Freizeit und, und Socializen mit den Kollegen, die man sonst nicht sieht und aber auch Arbeiten und Workshops durchziehen. Und zu dem Remote-Only gibt es noch zwei Konzepte, die habe ich selber erst letztens eigentlich kennengelernt, dass das so Kommunikationskonzepte sind. Das war mir vorher nicht so richtig bewusst. Und das ist Synchronus und Asynchronous kommunizieren oder, oder arbeiten. So Wobei Synchronus äh, heißt, dass ist mehr das Traditionelle, es sind Meetings, es ist alles, wo du in real life oder in real time und direkt Antworten bekommst. Es kann ein Meeting sein, es ist ein Chat, ähm, es ist, wir arbeiten gerade zusammen an einer Präsi, weil die in einer Stunde fertig sein muss in, in Google Drive oder sowas. Und asynchrones Arbeiten ist alles, was im mittleren Zeitraum beantwortet wird. So, und das, das ist für mich eine Entwicklung, die kannte ich vorher nicht so, zumindest nicht mit einem Fokus drauf und nicht bewusst. Und da arbeitet man auf jeden Fall ein bisschen anders. Da nimmt man eher mal zum Beispiel eine Informationssession wenn ich ein Meeting machen würde, würde ich das vielleicht aufnehmen und allen Leuten hinterher zur Verfügung stellen. So, Das heißt, Leute, die im Meeting waren, haben das natürlich schon gesehen, aber alle anderen aus dem Team, die nicht da waren, können sich das angucken, wann sie wollen oder man kann generell Screen-Recordings machen mit einem Kommentar und die Sharen. Es gibt verschiedenste Tools dafür. So, Das war aber meine neueste Entdeckung tatsächlich, dass das sehr gefördert wird und dass es gerade bei Remote natürlich einen großen Unterschied macht, ob man synchronos oder asynchronos wirkt, auch gerade im, äh, im Unterschied Remote versus home Office. So im Home Office, wenn du in derselben Zeitzone bist, so, dann kannst du viel mehr Synchronos arbeiten, aber wenn du tatsächlich Remote-Remote machst und die Mitarbeiter über die ganze Welt verteilt sind, dann ist es natürlich praktisch, wenn jeder in seiner eigenen Zeitzone arbeiten kann. Genau. Und das ist es dann aber auch von mir zu den verschiedenen Konzepten. Ellen, Joan, habt ihr da noch was zu ergänzen? Irgendwas, was ich vergessen oder übersehen habe?
0: Ich würde mir nur vielleicht eine kleine Zusammenfassung wünschen, dass du noch einmal irgendwie die fünf größten, größten Worte sagst. Mhm. dass man nochmal so...
1: Ja, sehr gerne. So, im Endeffekt geht es von Office First über Remote Possible und Partially Remote. Über Hybridmodelle zu Remote Only. Also die beiden Extremen sind Office Only oder äh, Office First und Remote Only. Und dazwischen hast du so verschiedene Hybridmodelle, wo du eher angehalten sein kannst, ähm, im Büro zu sein oder eher angehalten sein kannst, nicht im Büro zu sein. So und dann bei dem, gerade beim Remote Worken, ist halt sehr wichtig zu unterscheiden zwischen Synchronous und Asynchronous ähm, Arbeiten.
2: Wobei man da ja aber tatsächlich auch, also man macht ja nie nur das eine oder nur das andere, auf oder? Jeden Fall. Also ich, ähm, ich kenne das auf jeden Fall auch als Arbeitsmodell, das ist immer wieder bei uns auftaucht, dass wir darüber reden, wie wir denn eigentlich Informationen ähm, miteinander teilen wollen, ob die halt synchron oder asynchron geteilt werden sollen. Das, also ich meine, das fängt ja schon damit an, dass man halt überlegt, dokumentieren wir bestimmte Dinge so, ne? Das ist mhm. ja ne, auf jeden Fall ein bekanntes, bekanntes Ding, so, dass man. Wie, wie dokumentieren wir das? Nennen wir einfach, sagen wir einfach nur das, wie wir es geschrieben haben oder packen wir das tatsächlich in Wiki rein?
0: Mhm. der stete Wandel vom Arbeitsmarkt findet halt auch im Kleinen statt ne? das ist mhm. ja nicht nur die ganze Gesellschaft verändert sich gemeinsam sondern man hat ja auch im Team und vielleicht auch je nach Teamkonstellation verschiedene Zyklen probiert Sachen aus, bei Joblift zum Beispiel als wir da damals gearbeitet haben, Joan ähm, hat sich ja auch vieles wiederholt, ne? dann kommen neue Leute dazu die wollen anderes nochmal probieren also mhm. ja, stimmt. Iterationen im Kleinen wie im Großen
1: Absolut. Und ich glaube, dass jetzt die aktuelle alle Lage mit Corona das halt alles nur ein bisschen beschleunigt hat, was Firmen sowieso schon ausprobiert haben. Ne? Viel mehr haben jetzt natürlich remote gemacht, aber viel mehr sind auch am, am Experimentieren und am Gucken, wie sie eigentlich weitermachen wollen, auch wenn, wenn sich das Leben wieder etwas mehr normalisiert. Und ich habe das Gefühl, die wenigsten Firmen wissen zu 100 Prozent was sie eigentlich wollen oder was eigentlich richtig gut ist. So. Und deshalb ähm, finde ich das ganz interessant, das so auf einer Skala im Endeffekt von Office zu Remote zu sehen, weil da wird es noch viel mehr Abstufung geben und viel, viel mehr Zwischenmodelle, die man jetzt gerade vielleicht noch gar nicht so absehen kann und die dann vielleicht auch irgendwelche welche fancy Namen oder auch nicht bekommen Absolut. Definitiv.
0: Das war ja schon mal ein ganz guter Überblick. Wir haben ja auch gar keinen Anspruch auf Vollständigkeit.
2: Absolut. <lacht> ähm.
0: Ich glaube, das können wir hier auch gar nicht haben an der Stelle. Nee.
2: Nee, nee. Ja, Perfekt. Ähm, genau, wir haben jetzt einmal darüber gesprochen, welche Möglichkeiten es auf jeden Fall gibt, so zu arbeiten und wie sich das auch gewandelt hat. Und an der Stelle würde ich ganz gerne noch mal einen kleinen persönlichen Einblick äh, in das Thema geben. Unser Thema ist ja Arbeit im Wandel und ich bin agiler Coach. Der Job als agiler Coach ist generell durch eine hohe Anpassungsfähigkeit geprägt, hat sich aber doch in seiner Ausführung, für mich persönlich zumindest, nochmal stark verändert über das letzte Jahr. Vielleicht sollte ich an der Stelle nochmal klären, was ein agiler Coach eigentlich ist. Ähm, Unternehmen, gerade in der IT-Branche, sind durch permanente Veränderungen getrieben, zum Beispiel durch den Markt. Und dementsprechend passen sich dann auch Prozesse innerhalb der Arbeitsstrukturen an. Mein Job ist es, die Prozesse zu optimieren, Teamarbeit zu fördern und Innovationen an und für Produkte zu ermöglichen. Das Arbeitsfeld selbst ist generell sehr breit aufgestellt. Das heißt, dieser Job ist also eigentlich letztendlich ein Job, bei dem man Probleme lösen soll auf sehr vielen verschiedenen Ebenen. Genau, zum Beispiel operativ, koordinativ und strategisch. Das ist natürlich sehr breit gefasst. Unabhängig davon, dass sich meine ökologische Nische je nach Unternehmen und Produkt stark anpasst, ist aber mein oberster Auftrag, meine Arbeit überflüssig zu machen. Genau, wie sieht das Ganze dann aus? Ich moderiere und facilitiere Meetings mit Teams, um diese zu Ergebnissen zu führen. Das heißt, ich muss auch die Produkte verstehen, für die ich arbeite. Wenn ich also in einem IT-Unternehmen arbeite, brauche ich auch IT-Know-how. Vor allem, wenn man Innovation betreiben möchte, muss man auch das grundlegende Werkzeug verstehen, um outside of the box denken zu können. Als ich angefangen habe, in dem Feld zu arbeiten, als agiler Coach, habe ich so das Vorteil wahrgenommen, dass jede Person, die entwickelt, auch mal aus dem Homeoffice arbeiten kann. Aber so Managerpositionen und Coaches, das ergibt keinen Sinn. Auch wenn es das zu diesem Zeitpunkt natürlich auf jeden Fall schon gab, aber echt weniger. Mein Job im Office war dadurch generell doch auch sehr klassisch geprägt durch Papier, was man viel in der Hand hatte. Ich habe dann live irgendwie Flipcharts gemalt in Meetings und ausgedruckte Papiertickets mit Teams an Kanban boards verschoben, die es eigentlich auch digital gab und vor Ort Meetings gemacht. Es hatte natürlich alles seinen Vorteil. so. Man konnte die Körpersprache mit einbeziehen als Faktor, wenn man Diskussionen hatte. Und man konnte auch ganz anders auf Konfliktmanagement eingehen, was auch auf jeden Fall Teil meines Jobs ist. Man hat sehr schnell verstanden, wie eine Teamdynamik sich entwickelt, in welche Richtung sich auch ein Team gerade entwickeln möchte, weil man Kollegen halt auch live wahrnehmen konnte. Man konnte sie zwischenzeitlich kurz an der Kaffeemaschine treffen, um dann einfach nur mal zu fragen, wie die das wahrgenommen haben oder eine Idee austauschen. Genau, generell einfach kurze Absprachewege. Und das hat auf jeden Fall doch schon einen Unterschied gemacht zu jetzt. Ich arbeite auch als Consultant, das heißt, ähm, ich bin dann natürlich auch zu Unternehmen hingefahren und habe bei denen dann eine Beratung als Agiler Coach gemacht. Das war aber auch alles immer vor Ort, genauso wie Konferenzen, die sind auch immer nur vor Ort gewesen. Und das hat sich jetzt äh, letztes Jahr doch sehr doll geändert. Remote als Agile-Coach ergab dann auf einmal mehr Sinn, als das ganze Unternehmen remote gearbeitet hat. Meine Arbeit hat sich dann natürlich nicht eins zu eins ins Digitale übersetzt, äh, obwohl das wahrscheinlich auch funktionieren würde. Aber wie schon überwähnt, ist Teil des Jobs Prozesse und Arbeitsstrukturen zu optimieren und anzupassen. Das heißt, die gesamte Arbeitskultur ist durch den Full-Remote-Ansatz verändert worden, also verändert sich natürlich auch meine Nische. Ich habe dann angefangen, mich viel mehr mit der Thematik zu beschäftigen, welche Tools benutzen wir, um wie miteinander arbeiten zu können und auch viel doller mit der Frage der Arbeitskultur auseinandergesetzt. Das heißt, einige Kollegen brauchten sowas wie eine Umgewöhnungsphase, dass sie auch zu Hause arbeiten konnten. Das ist einfach nur von der Konzentration her. Aber es war auch, gab auch neue Probleme, die aufgetaucht sind, wie zum Beispiel die Kinderbetreuung der Eltern, ähm, die gleichzeitig arbeiten sollten und ihre Kinder betreuen sollten. Einige hatten zu Hause überhaupt gar kein geiles Equipment, auch wenn die Firma das irgendwie stellt, das Internet irgendwie nicht so gut. Und manchmal ist auch einfach die Umgebung tatsächlich halt mit den Nachbarn ein bisschen schwierig gewesen. Alles das hatte auf einmal einen Impact auf die Arbeitskultur. Alles Dinge, die man vorher überhaupt nicht so richtig auf, der, auf dem Schirm hatte. Genauso wie diese zufälligen Treffen in der Küche, die man irgendwie an der Kaffeemaschine irgendwie abgehalten hat. Die haben einen doch schon ganz schönen Impact gegeben. So. Jetzt muss man tatsächlich dafür sorgen, dass wirklich jede Absprache geplant wird. Oder man
0: trifft eben nur seine Katze an der Kaffeemaschine.
2: <lacht> das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Das sollte man auch so betrachten. Ich glaube, das ist eine positivere Ansicht darüber. Ja, insgesamt äh, muss, ich, muss ich sagen, dass ich meine komplette Beratung von auch viele kleine Probleme digital, äh, viele kleine Probleme zu lösen, äh, wie Tickets, Produkte, doch sehr doll auf die Richtung mensch computer interaktionen konzentriert hat, was ich ja gar nicht so richtig erwartet habe. Das heißt, mittlerweile mache ich viel mehr den Job, eine sinnvolle Schnittstelle zu finden zwischen den Tools, die wir jetzt gerade benutzen und den Menschen, die sie zu benutzen haben. Und das bringt mir mega Spaß, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass es halt überhaupt in diese Richtung geht. Eigentlich ist es ja auch so, es gibt natürlich viele coole Tools, die schon das kollaborative Arbeiten wie an einem Whiteboard, wie man früher zusammen in einem, in einem Raum saß, ermöglichen sind ganz einfache Dinge, die trotzdem auch tatsächlich gewisse Herausforderungen mitbringen. Weil wenn ich mir in, in so ein Meeting denke, ähm, muss ich auf einmal ganz anders moderieren. Wir haben ja sowas wie eine Meeting-Etikette, wo man sich selber muten muss, äh, wenn man nicht spricht. Und dadurch kommt es natürlich auch dazu, dass die Leute manchmal schwieriger in Diskussionen reinstarten. Das heißt, hm. gerade zu Anfang habe ich echt richtig fordernd moderieren müssen. Ich habe die Leute dann angesprochen und gesagt: Ellen, was denkst du denn dazu? Und Birte, was hältst du denn davon? Das macht schon auf jeden Fall ähm, ja. eine andere andere Arbeitsumgebung so. Auf jeden
1: Fall, das habe ich tatsächlich auch festgestellt. So als als Product Manager ist man ja auch immer viel am moderieren zwischendurch. Und das war eine ganz andere Art zu kommunizieren. So, ne? Du kriegst ja auch viel weniger Feedback, gerade wenn du noch den Screen vielleicht auch noch. ne Dann hast du nur super kleine Gesichter oder du musst wirklich mit zwei Screens arbeiten und das dann aber auch erstmal alles so sortieren, dass du halt das vernünftig moderieren kannst und überhaupt Feedback bekommst und das auch, auch einfordern kannst. So, ne? Und wenn dann eh alle erstmal bei Miro die ersten fünf Minuten damit beschäftigt sind zu verstehen, wie Miro funktioniert <lacht> und dann die nächsten fünf Minuten irgendwelche Bilder reinzukopieren weil sie dann verstanden haben, wie Miro funktioniert dass du da halt irgendwelche Memes reinhauen kannst. Dann macht das das auf jeden Fall witzig, aber nicht einfacher.
2: Nee, das stimmt. Mhm. Ja, das ist auf jeden Fall ein dickes Ding. Ich finde es auch krass. Also äh, für mich war es zum Beispiel von Anfang an klar, dass man sich gegenseitig anguckt, ne? dass man ein Video anmacht, so weil man sich ja eigentlich auch sieht so ne wenn man wenn man im Office biss ist dann sieht man sich aber das ist halt auch eine Sache gewesen wo ich mich halt irgendwie dann irgendwann mal zufrieden geben musste dass das für alle nicht so klar ist dass sie ihr Video anmachen möchten
0: es ist auch völlige Typsache ne ja. ich finde auch gerade je nach Art des Meetings ist es auch weniger oder mehr schlimm ne wenn du jetzt zum Beispiel ein sehr sachliches Meeting hast, wo einer eine Vision vorstellt zum Beispiel, dann ist es nicht ganz so schlimm, aber wenn es wirklich Thematiken sind, wo es auch sehr auf zwischenmenschliche nonverbale Kommunikation ankommt, zum Beispiel Retrospektiven, also wie sind eigentlich die letzten zwei Wochen gelaufen, die man, wo man Dinge ja auch häufig schon falsch versteht, wenn man im gleichen Raum ist, weil der eine zieht die Augenbraue hoch und der Tonfall mhm. war jetzt aber komisch, aber hey, er lächelt ja, okay, er hat es nur ironisch gemeint, das fällt sonst komplett weg das ist echt wichtig. Aber
2: insgesamt, also ich meine, da hast du auch nochmal was angesprochen, Mimik so. Gestik ist eine Sache, die ja auch sehr eingeschränkt nur noch ist. Ne? Also insgesamt halt diese ganze Körpersprache-Sache ist, das, also da fällt schon echt einiges weg. Ich finde, man hat sich da jetzt auf Dauer auf jeden Fall schon dran gewöhnt. Aber am Anfang fand ich das schon herausfordernd, jetzt zu verstehen, wie andere Leute gerade... Ob die zufrieden damit waren, was wir da jetzt entwickelt haben oder nicht. So. Ja. Vor, vorher hätte ich schon mehr das Gefühl gehabt, wenn ich aus dem Meeting rausgegangen bin, ah ja, zwei von fünf fanden das super und die anderen <lacht> nicht so. <lacht> wenn,
1: wenn du das so sagst, das, das macht super Sinn. Ich meine, ich, wir hatten ja schon mal kurz darüber gesprochen, dass ich gekündigt habe, ich war natürlich nicht so super happy, ähm, teilweise so und teilweise habe ich mich gefragt, wieso merken die das nicht, ne? aber ich glaube es war auch so, dass ich dann vor der Kamera saß und mein Gesicht halt irgendwie relativ neutral und dann hatte ich die Fäuste aber geballt unterm Tisch und saß super angespannt, was du aber nicht sehen kannst über die Kamera so. Ne? und was, was mir dann in dem Moment auch nicht bewusst ist, weil wenn das in demselben Raum wäre, wäre das natürlich ein ganz anderes Gespräch, was man führen würde, so wenn diese ganze, ganze äh, Gestik auch mit dabei wäre, sondern das ist ähm, beidseitig, glaube ich, muss man das einfach viel im Kopf behalten, dass du viel mehr ähm, auditives Feedback geben musst und viel mehr sprechen musst, weil alles andere halt einfach nur noch zum Teil verfügbar ist. So. Ein bisschen lustig,
0: während, während du das sagst, nicke ich mit dem Kopf. <lacht> ja, genau. Ich glaube auch, ähm, also vielleicht auch in so eine side -Note. Wir sehen uns hier gerade gegenseitig, während wir den Podcast aufnehmen. Das ist auch so ein Ding von nonverbale Kommunikation, damit die da auch sehr viel reinspielt. Ähm, aber ich finde auch, dass es das, worüber wir gerade gesprochen haben, ziemlich zeigt, wie Gewohnheitstier man eben auch ist. Ne? Dadurch, dass man weiß, okay, die Leute sehen meine Gestik gerade nicht, findet man dann andere Kanäle und es wandelt sich so ein bisschen, wie du dich selber vielleicht auch ausdrückst.
2: Ja, das stimmt. Aber ich finde das mit der mit dem ähm, wie man sich daran gewöhnt hat, auch ganz lustig, weil als Ellen vorhin ihren Teil über die Geschichte erzählt hat, hat sie ab und zu mal so gänsefüßchen mit den mit ja, den stimmt. Fingern gemacht. da musste ich auch ein bisschen lachen, weil ich dachte, das ja. ist halt das ist halt so eine Sache, die das, ist, das nimmt man gerade noch so über das Video wahr, mhm. Aber also es findet gar nicht mehr so viel Platz finde ich fand es aber sehr schön. Ich musste lachen.
1: Ich musste ich musste auch lachen, ich dachte aber auch, du hast deine Stimmlage so verändert, dass ich dachte, die kann man vielleicht sogar hören, die, die Gänsefüßchen, <lacht> die du gemacht hast und ich auf jeden Fall gespannt bin, können uns ja die Hörer einmal sagen, nach dieser Folge, wo Ellen die Gänsefüßchen gemacht hat und ob man das hören konnte, das würde mich interessieren. <lacht>
0: Das ist das Quiz. Ja, ich bin sowieso eine sehr mimikreiche Person. Ich habe die auch nicht immer so ganz im Griff. Deshalb werde ich mich da, glaube ich, nie von lösen können. Auch wenn die Kamera jetzt aus gewesen wäre. Aber naja. Joan, ich habe noch
1: eine Frage an dich. Du hast ja deinen Job vorhin beschrieben. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dir und einem Scrum Master?
2: Also... Wie bereits schon erwähnt, ist auf jeden Fall das agile Coaching ein sehr breites Feld. Ein Scrum-Master arbeitet tatsächlich in einem Scrum-System und coacht dann auch Scrum-Teams. Agile Coaches machen, machen doch ein bisschen mehr. Man kann natürlich auch Scrum-Teams coachen, wir coachen aber auch Kanban-Teams, wir coachen aber auch ähm, ganze Systeme in denen äh, vielleicht auch Teams drin sitzen, die sich nicht unbedingt nur identifizieren als Scrum- Kanban-Team, vielleicht arbeiten die auch Lean, vielleicht haben die auch irgendwas für sich selbst zusammengebastelt. Also als agiler Coach, das ist so ein bisschen das, der, das, der Überbegriff, würde ich jetzt mal sagen, für dieses ganze Feld, während der Scrum-Master doch halt sehr operativ in einem Scrum-System arbeitet.
1: Ja, vielen Dank nochmal. Ich kann mir vorstellen, dass einige Leute Scrum Master schon mal gehört haben, aber Agile Coach vielleicht nicht so, zumindest aus meiner Erfahrung in der Uni haben wir Scrum mal gehört und auch mal Scrum Master, aber Agile Coach nie, deshalb dachte ich, ist es vielleicht nochmal ganz interessant, den Unterschied klar zu machen.
2: Ja, auf jeden Fall. Insgesamt, sollten wir sollten da vielleicht auch nochmal drüber, über dieses ganze Thema, was ist eigentlich dieses Agile und wie arbeitet man Agile, irgendwann sprechen. Aber das habe ich jetzt an der Stelle extra mal ausgeklammert, weil ich glaube, da kann man könnte man eine ganze Podcast-Reihe drüber machen.
0: Ja, Wahrscheinlich. Wir wollen ja. Ja, wir wollen ja, dass ihr eure, unsere Folgen auch durchhören könnt, das so irgendwie realistisch <lacht> zu machen. Ich würde das Ganze sonst auch einmal noch mal ein bisschen zusammenfassen und quasi eine Outro-Frage stellen. Es sei denn, jemand zeigt mir jetzt hier irgendein Zeichen. Sehr gut. Ähm, also vielleicht, <lacht> vielleicht sollten wir nochmal sagen, dass wir am Anfang der Folge angefangen haben, eine Handzeichen
2: abzusprechen, damit wir, damit wir äh, uns gegenseitig Signale geben können. Ihr könnt mal raten, was für Handzeichen das sind.
0: Hm. <lacht> Sie, es inkludiert meistens einen besonderen Finger. Wir haben angefangen mit so einem kleinen historischen Exkurs, ne? was ist in der Gang Vergangenheit passiert, was gab es dafür, Wandel, um das Ganze ein bisschen einzuleiten, haben dann den Blick in die Gegenwart gewandt, wo Berti uns die Worte von Remote-only zu Office-only näher gebracht hat, asynchrone und synchrone Kommunikation. Und haben euch dann so einen kleinen Einblick, oder John hat euch einen genaueren Einblick in ihren Arbeitsbereich und auch ihren Job und was sie macht und wie sich ihr Arbeitsfeld verändert hat, gegeben. Vielen Dank auch nochmal für all die Beiträge, die ihr hier heute geleistet habt. Ich würde jetzt nochmal so als Endfrage euch bitten, vielleicht in so ein paar Worten mal das, was euch als erstes in den Sinn kommt, zusammenzufassen. Wenn ihr es euch auch suchen könntet, wie würdet ihr am allerliebsten arbeiten? Ich kann auch gerne anfangen, wenn ihr Inspiration braucht. Ja, hau rein. Ähm, bei mir ist es nämlich, am allerliebsten wäre ich wirklich immer im Büro. Einfach weil, oder vielleicht gar nicht unbedingt im Büro, aber ich brauche auf jeden Fall diesen Ortswechsel von zu Hause zu ich arbeite woanders. Deswegen auf jeden Fall so weit entfernt, dass ich ein Stückchen zu Fuß gehen müsste. Also mit der Flexibilität mal einen Tag auch zu Hause bleiben zu können, wenn der Klempner kommt oder so. Das wäre so mein Optimum. Und Meetings dann aber trotzdem so, dass alle simulieren, dass alle remote sind. Das ist so meine Optimalvorstellung.
1: Das verstehe ich auf jeden Fall gut. So hybrid, gerade in Meetings, wenn fünf Leute im Office sitzen und drei nicht, das sind auf jeden Fall mit die anstrengendsten Meetings, die es gibt. Vielleicht noch ein kleiner Fun-Fact, weil du gesagt hast, wo du ein bisschen zu Fuß hingehen musst, es gibt Studien, die belegen, 13 Minuten ist der optimale Arbeitsweg, ähm, den du haben kannst, weil es kurz genug ist, so dass du nicht viel Zeit von deinem Tag verlierst, aber es ist nicht so lang, ähm, dass es dich schon, schon wieder nervt oder dir, genau. Also so 13 Minuten ist so die, die Thumb-Rule und zu Fuß und Fahrrad auf jeden Fall immer besser als im Auto, mhm. weil man natürlich dann gleich noch ein bisschen Exercise bekommt. Für mich, ich kann die Frage ehrlich gesagt gerade nicht so richtig beantworten. Ich, in meinem Berufsfeld ist es ähnlich wie bei Joan. Es wurde immer gesagt, Product Management kannst du eigentlich nicht remote machen und du musst viel im Office sein und so und es gibt auch Komponenten, da ist es sicherlich hilfreich, dass du im Office bist. Momentan muss ich sagen, was mir eigentlich mit am wichtigsten ist, dass, es, dass eine Firma relativ konsequent da drin ist, was sie was sie macht. Und vor allen Dingen würde ich gerne sehr viel asynchroner arbeiten, als ich das momentan tue. So in meiner letzten Firma und auch davor, es ist wirklich normal auch in meinem Berufsfeld, dass du unglaublich viele Meetings hast und ich glaube, viel davon kann man scratchen. Momentan suche ich nach Remote Only, wenn es möglich ist bin aber auch nicht hundertprozentig überzeugt davon, weil ich auch wirklich diesen Teamfaktor im Office sehr schätze und auch rauszukommen von zu Hause. Ich brauche aber auf jeden Fall eine gewisse Flexibilität, so wie ich mir mein Leben strukturiert habe, weil ich halt auch in Barcelona wohne, aber meine Freunde in Hamburg oder Berlin oder sonst wo in Europa und meine Familie natürlich auch in Deutschland ist so. Das heißt, ich möchte gerne viel Zeit auch nicht in Barcelona verbringen, sondern mit, mit anderen Leuten, die ich wirklich gern habe. So. Und jetzt gerade auf Lanzarote habe ich auf jeden Fall auch gemerkt, dass es cool ist, einfach mal zwei Monate irgendwo ab zu hauen und da so ein bisschen zu leben und sich dann auch viel angucken zu können und so. Das heißt, ich möchte schon in der Zukunft viel flexible Modelle haben. Ich weiß, ich werde Remote First vielleicht ausprobieren oder Remote Only so und dann werde ich mehr wissen. Momentan bin ich auch so ein bisschen wie alle Firmen hin und her gerissen, was das Beste wäre.
2: Ja, ähm, also ich habe diese Entscheidung gerade getroffen, weil wir hatten nämlich so die Wahl, wie wir es ganz gerne machen möchten mit äh, in unserem Job also wir hatten natürlich auch nicht die volle Wahl, aber wir konnten uns entscheiden zwischen einem, wir wollen einen festen Arbeitsplatz haben und dann müssten wir aber auch auf jeden Fall den Mehrteil der Woche da sein oder wir geben unseren festen Arbeitsplatz auf und dafür können wir dann häufiger im Homeoffice arbeiten, müssen aber trotzdem auch an festen Tagen oder an einigen Tagen der Woche ins Büro fahren. Und ähm, dazu habe ich mich entschieden. Ich habe mich entschieden, dass ich meinen Platz aufgebe, weil ich so oder so meistens irgendwo saß. <lacht> da habe ich mal so einen Katzenplatz bei den Admins und irgendwo anders dann mich mal hingesetzt und hier viel Meetings mit irgendwelchen Leuten gemacht. Also meinen Schreibtisch habe ich ja gar nicht unbedingt jeden Tag so viel gebraucht. Genau. Deswegen, ähm, das ist momentan so auf jeden Fall die perfekte Lösung für mich. Wäre durchaus interessiert daran, das auch noch mal mehr Remote auszuprobieren. Aber ich muss schon gestehen, dadurch, dass wir das jetzt hier letztes Jahr doch echt gut durchgezogen haben, meine gesamte Agentur ist eigentlich meistens zu Hause geblieben, habe ich schon festgestellt, dass das auf jeden Fall funktioniert würde für mich. Und ich wollte noch so ein kleiner Funfact. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich wohne nämlich eine Viertelstunde weg von der Arbeit und fahre mhm. mit, fahr mit dem Fahrrad. Und 13 Minuten? sind genau 13 Minuten Fahrradweg. Wow. <lacht> Deswegen, ich glaube, ich bin auch gerade echt richtig zufrieden
0: damit. Mhm. Ich glaube, wenn ich bei mir mein viertes Stockwerk und dann noch nochmal so einen kleinen Schlenker mache, dann schaffe ich auch 13 Minuten zu Fuß. Ein <lacht> bisschen ausdehnen. Funny. Perfekt. Ja, sehr schön. Sehr schön.
1: Perfekt, dann haben wir es für heute, wa?
0: Genau.
2: Na gut. Na, gut. Okay. <lacht> Na ihr, gut. Ihr dürft jetzt an dieser Stelle ausschalten und wir sind auch nicht böse. Aber nur, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet.
1: <lacht> ja, und uns folgt auf allen Kanälen. Follow us. Yes. Und liked. Ja, und
0: bitte, bitte wieder neu abonnieren auf Spotify. Genau unter dem neuen Namen. Also ich meine, ihr hört es ja jetzt entweder auf YouTube oder Spotify, aber wenn ihr, naja, egal. Das, ihr wisst schon. Ja. Klick, klick, klick.
2: <lacht> <lacht> okay. okay, vielen herzlichen Dank fürs Reinhören. Wir hören uns das nächste Mal und wir freuen uns schon auf euch.
1: Ja, vielen, Dank. vielen Dank. Ciao, ciao, ciao. ciao.